0: Herzlich willkommen zurück beim Podcast Driven by Tech. Ja, das ist der Podcast, bei dem sich wirklich alles um Technologie dreht. Wir schauen uns also die neuesten Entwicklungen in der Branche an und wollen herausfinden, wie sich diese auf unseren Alltag auswirken. Aber jetzt genug gequatscht. Herzlich willkommen im neuen Jahr, im Jahr der
1: unbegrenzten Möglichkeiten 2021. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich glaube zwar nicht, dass es das Jahr der unbegrenzten Möglichkeiten sein wird, denn nach wie vor haben wir es mit Corona zu tun. Aber ja, rein technisch wir sind, wird einiges wir über den Berg einiges Ich würde sagen, sein. wir sind über den Berg. Ich meine,
0: wie ja. viel, was, was sind die Zahlen gerade? 30.000 am Tag? Ja, das ist ja, ist ja ein Tropfen ja auf dem, dem heißen Stein.
1: <lacht> Fast geschafft auf jeden Fall. Nee, aber
0: aber ja. die, die unbegrenzten Möglichkeiten sind ja im Kopf. Die sind ja nicht vorgegeben. So,
1: dementsprechend, wir, stimmt, haben, aber,
0: wir haben alle
1: Möglichkeiten, auch dieses Jahr. Aber die sind bei uns doch jedes Jahr äh, die unbegrenzten Möglichkeiten in unserem Kopf. Genau,
0: ja, also ich bringe den Spruch auch wirklich jeden Tag, äh, je, jedes Jahr, aber... <lacht> jeden Tag wäre auch gut. Jeden, jeden <lacht> Tag, ja, jeden Tag. <lacht> noch, noch eine Stufe besser. Genau. Okay, ab
1: jetzt, jedes Mal, wenn wir aufnehmen.
0: Genau. Challenge man muss sich ja, ja jetzt gerade vorstellen, das ist das erste Mal, dass der Rudi hier mit Radler zur Arbeit gekommen ist. 2021 geht schon gut los. Rudi setzt sich mit einem Radler direkt vors Mikrofon und äh, will über Sachen sprechen. Hast du Beweise? Ich habe Beweise. Die Zuhörer okay. vielleicht nicht, aber die müssen einfach einem von uns beiden glauben. Und äh, ich würde stark unterstützen, wenn sie mich, äh, also auf meine Meinung hören.
1: Ja, siehst du, dann ist das schon ganz klar, dass du versuchst, die Leute zu manipulieren. <lacht> genau. Ich würde doch niemals zur Arbeit mit einem Radler kommen.
0: Niemals, Nein, äh, niemals. Ich also, muss
1: gestehen, ich trinke tatsächlich heute einen Radler, einfach deswegen, weil es unsere erste Episode im neuen Jahr ist. Und ich finde, wir sollten sie gebührend feiern. Ja, und Vorsätze Ohne, von
0: Rudi fürs neue Jahr waren, mehr Alkohol trinken, weniger <lacht> nüchtern sein.
1: <wahrscheinlich. lacht> <lacht> Endlich auch mal zu den coolen gehören. Genau. Ach nee, nein, aber es ist die erste Folge und äh, es gäbe es jetzt viele Stimmen, ich höre sie schon, die sagen, oh, Bartler ist kein Alkohol, Phil. <lacht> Ja, ja, Berechtigt, also berechtigter Einwand, aber ganz ehrlich, ja. es schmeckt ja auch ganz gut und darum geht es ja, ja kann ja. man sich ab und zu schon mal, ja, darum gerade wenn man jetzt äh, bei 2021 anbelangt ist.
0: Ja, das stimmt.
1: So, über was cool. sprechen wir heute?
0: Lass uns doch mal heute über die schon ganz oft angekündigten Messaging-Dienste reden. Über die oh, verschiedenen ja. Messenger, also sprich WhatsApp über iMessage, über mhm. Threema, über Telegram mhm. und vielleicht
1: sogar noch über Signal. Ja, die letzten beiden nutze ich jetzt gar nicht aktiv, ähm, aber WhatsApp, iMessage, Telegram haben wir, glaube ich, auf jeden Fall sehr viel zu erzählen.
0: Ich glaube, man muss in gewisser Weise auch noch Facebook Messenger betrachten, auch wenn wir da jetzt mhm. beide nicht ganz so groß sind. Und ICQ natürlich. Ich meine, ja, wer kennt es da nicht? Meine, also Nummer. wenn mich jemand hinzufügen will, meine ICQ-Nummer 370466178. das piepen wir alles raus. Ja. Ich glaube, ich glaube wirklich, sie ist nah dran. Also ich bin mir relativ sicher, dass sie sehr nah dran ist.
1: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das deine Kontonummer
0: ist. <lacht> man muss das nur noch herausfinden, ne, ne, welche Bank. Inklusive <lacht> des Pins, der war hinten dran. <lacht> <lacht>
2: naja, Ach, aber ja.
0: also ja, ich glaube, alles angefangen, finde ich jetzt eigentlich eine ganz coole Einleitung, weil im Endeffekt alles hat, hat ja angefangen mit ICQ. Und irgendwie ja, definitiv. war das irgendwie die, das, äh, die Applikation, die man am Desktop benutzt hat.
1: Mhm. So,
0: und die hat es irgendwie nicht ins neue Jahrhundert geschafft oder ins neue Jahrzehnt. Beziehungsweise gibt es noch, aber ich kenne wirklich niemanden, der sie nutzt. Welche, welche Dienste nutzt du denn überhaupt? Das wäre ja eigentlich mal interessant.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, eine sehr gute und interessante Frage, weil sich das auch über die Jahre komplett verlagert hat. Also ich fange jetzt wirklich mal mit dem aktuellen an. Ähm, WhatsApp ist schon eines der Dienste, die ich am meisten nutzen, in Klammern muss. <lacht> Nein, äh, Dazu später dann nochmal mehr. Ich will jetzt WhatsApp gar nicht so schlecht reden. Das hat auch Vorteile. iMessage nutze ich ganz, ganz krass. Ich weiß nicht, zählt man iMessage jetzt in dem Fall als, zählen wir schon dazu? Oder ist natürlich eine native App auf dem iPhone, die jetzt nicht extra runtergeladen werden muss. Aber ist ja Messenger. Also genau, nutze ist ich schon Messenger. Tagtäglich.
0: Und er funktioniert ja wie die anderen auch eben übers Netz. Ähm, genau. Genau, also dementsprechend würde ich den da echt äh, dazu zählen während ja. SMS, MMS und so das und, und auch das äh, neue ähm, Protokoll, mhm. das würde ich einfach auslassen. Weil, weil das okay. ist ja das, was nativ vorinstalliert ist, aber das nutzt ja im Endeffekt keiner.
1: Ja, okay. ne Dann äh, iMessage, WhatsApp, Telegram nutzen wir beide ja ab und zu mal. Also du mehr als ich, glaube ich. Ähm, bei mir ist halt Telegram. Ich bin jedes Mal aufs Neue einfach verwundert, wie schön die App ist, wie gut sie funktioniert. Deswegen will ich das auch unterstützen. Gleichzeitig macht es mir auch teilweise auch Sorgen, ja, wenn man so sieht, was, was, und wer auf Telegram, ja, vielleicht auch zum Anfang nochmal seinen Unfug treibt, ähm, ja, Wendler Ä und Co.
0: Hast du noch eine, die du benutzt?
1: Oder waren die? Ähm, waren die lass drei, drei kurz großen: überlegen. WhatsApp, iMessage, Telegram. Was nutze ich noch? Facebook nutze ich schon lange nicht. Ähm, nee, das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich alles, was ich aktiv nutze. Das sind die drei. Und dann würde mich vor allem interessieren, wofür nutzt du sie? Oh, das ist gut. Ähm, WhatsApp nutze ich hauptsächlich, um mit der Familie in Kontakt zu stehen. Das heißt, ähm, es gibt halt gewisse Familiengruppenchats. Äh, da würde ich fast behaupten, unausweichlich. Also ich glaube, die ganze Familie jetzt irgendwie aufs I, auf iMessage oder Telegram oder sowas zu verfrachten unmöglich. Das heißt WhatsApp-Familie. WhatsApp aber auch Leute, die natürlich, wer hätte es gedacht, kein iPhone, also kein Apple-Gerät haben, muss ich einfach ausweichen. Wobei man da natürlich auch streng genommen Telegram nutzen könnte. Aber hat sich halt einfach über die Jahre etabliert mit WhatsApp. iMessage nutze ich ähm, ja natürlich mit allen Leuten, die iPhones haben, die Apple-Geräte haben. Da muss man auch ganz klar sagen, iMessage nutze ich bevorzugt. Einfach deswegen, weil mir das Design gefällt, weil es überall auf meinen ganzen Geräten mit eingebunden ist, weil ich die Effekte ganz cool finde, weil ich weil mir Datenschutz ein wichtiges Anliegen ist und ähm, Telegram nutze ich rein experimentell, also mit dir vor allem. Ich glaube, wir schreiben ganz viel über Telegram, weil zum Beispiel diese sprachnachrichten Ja, wir
0: sprechen eher über wir Telegram. Wir sprechen viel,
1: genau, das ist ja. auch ein guter Punkt. Ähm... Ja und da muss ich noch überlegen also ich glaube Telegram ist auch eines der wenigen wo ich wirklich sehr wenig Kontakte habe also ich ich kann es an der Hand abzählen äh, das, das wem ich, ich das
0: schreibe das finde ich super interessant weil bei mir ist es so dass Telegram also ich habe mir jetzt ich benutze WhatsApp iMessage Telegram und Signal
2: mhm.
0: ähm, und habe früher aber auch schon mal ähm, ja, Threema auch noch mitgenutzt. Also ich habe wirklich viele ausprobiert. Und bei Telegram, muss ich sagen, ist die, ist die Rate an Leuten, also im Vergleich zu, zu WhatsApp natürlich geringer. Aber es gibt mhm. mittlerweile echt viele Leute, also zumindest in meiner Kontakterliste, die das benutzen. Und ich glaube, mhm. der Grund ist so ein bisschen, dass eines der Features von Telegram ist, dass es über die Cloud funktioniert, das heißt, all deine Dinge werden in der Cloud gespeichert ähm, und sind dann auch über mehrere Geräte gleichzeitig abrufbar. Das ist nicht mhm. wie bei WhatsApp, wo du dann quasi auf dem Desktop irgendwie eine Applikation installieren kannst, aber dein Handy muss daneben liegen, in der Reichweite sein, im mhm. gleichen WLAN sein, damit du es nutzen kannst. Mhm. So und ähm, Also für mich ist da natürlich... Ähm, auch so ein Punkt, du kannst es dann nämlich, dann, dann befreist du dich ja auch so ein bisschen davon, wo du jetzt antwortest. Weißt du, du kriegst die Nachricht ja, auf deinem MacBook, stimmt. du kriegst sie auch auf deinem Windows-Rechner, du kriegst sie auf deinem iPad und du kriegst sie auf deinem iPhone. Mhm. Und du kannst ja dann aussuchen, von wo du antwortest, ohne dass du überlegen musst, ist dein Handy direkt daneben. So ist natürlich, wenn du Cross-Plattform ähm, beachtest, ein Riesenvorteil.
1: Definitiv, wobei man ja auch fairerweise sagen muss, dass äh, gerade jetzt bei iMessage du natürlich auch eine, ja, übergreifende, äh, also eine Cloud-basierte Lösung hast. Das heißt, du kriegst ja auf deinem MacBook, auf deinem iPad, auf deinem iPhone und Co. überall die gleichen Nachrichten. Manchmal funktioniert der Sync nicht perfekt, muss ich sagen. Ich glaube, das hat Telegram vielleicht sogar ein Ticken besser schon gelöst. Aber ähm, die, die sind halt Idee in der Cloud. Ja, die Idee dahinter ist nämlich die 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 gleiche wie ich finde und ich glaube das ist auch das warum ich iMessage so gerne nutze und zu 100% verstehe wieso Telegram für dich so ja so bedeutend ist.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht ob es wirklich so bedeutend ist, aber wenn du halt, ähm, wenn du arbeitest und du möchtest mhm. dann doch mal ähm, also die Prämisse ist ja im Prinzip dass du dein Handy weglegst und private Nachrichten ja gar nicht beantwortest. Ähm, mhm. Trotzdem gibt es natürlich Kontakte, bei denen es halt manchmal einfach wichtig ist, dass man auch während der Arbeitszeit irgendwie antwortet und um da die Distraction so, so gering wie möglich zu halten, ist das glaube ich was, was man auch auf einem Windows-Rechner dann installieren kann und dass da dann gelegentlich in der Mittagspause oder wann was weiß ich, dann auch mal reinschaut. Ähm, mhm. ohne dass man das Gerät wechseln muss. Also finde ich schon ein ganz cooles Feature, ähm, hat aber gleichzeitig natürlich auch einen Fadenbeigeschmack äh, Richtung Cloud. Aber lass uns über Datenschutz nochmal später reden. Ähm, mhm. Ich würde ja. erstmal irgendwie so ein bisschen bei den Features bleiben und einfach mal vergleichen, also so aus deiner und aus meiner Perspektive, was sind denn die Core-Features? Warum mhm. sollte man welche App nutzen, wo liegen Vorteile, wo liegen aber auch Nachteile. Und ich glaube, ja. bei Telegram ist jetzt wirklich einer dieser großen Vorteile, über die Cloud, ähm, auf allen Geräten möglich, unabhängig voneinander. Mhm. So, und ähm, ich würde da jetzt noch ein Feature hinzufügen, nämlich, oder zwei, du oder, ja, oder sogar drei. Also es gibt ja wirklich okay. ein paar Sachen, die mir da wirklich gut gefallen. Das ist, du kannst ja die App so ein bisschen selber nach, deinem, nach deinen Vorlieben gestalten. Das heißt, du kannst deine Bubbles irgendwie entweder weglassen, du kannst, ja. also du kannst personalisieren. sie du kann, ja, genau, personalisieren, du kannst sie äh, einfärben in, in gewisse Farbschemas, Farbschemata. Mhm. Ähm, genau, und also das, das ist schon mal ganz cool, finde ich. Ähm, mhm. Und dann hast du, und das finde ich, eines der größten Feature, die, die Telegram gegenüber anderen hat, ist, du kannst wirklich ähm, das, was du geschrieben hast, auch zu einem späteren Zeitpunkt einfach noch editieren. Das mhm. heißt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann kann ich es ja. einfach irgendwann später, also ich bin auch nicht zeitlich begrenzt wie bei WhatsApp, und es steht auch, ja, doch, steht dran editieren. Aber es ist halt relativ, äh, relativ frei und du kannst es einfach so machen, wie du möchtest und zu dem Zeitpunkt, an dem du das machen möchtest. Ja, Ist für mich, ehrlich gesagt ein ganz cooles Feature und dann gibt es noch eines, das ich ganz gut finde, also oder zwei. Das eine ist eben Sprachnachrichten, die sind wirklich gut. Du kannst es zweifach, also in zweifacher Geschwindigkeit abspielen ja. und man glaubt gar nicht. Also um, zuerst denkt man, ja, was ist ein Quatsch, spiele ich doch nicht doppelt so schnell ab. Aber doch, mhm. weil du kannst es immer noch gut verstehen, was der andere sagt und es ist halt bedeutend geringer. Wer kennt es nicht? Also wenn, wenn du eine 6-Minuten-Sprachnachricht bekommst, ja. und dann vor seinem Handy sitzt und dann denkt, ach, sechs Minuten, hey, da könnte ich auch anrufen. Ne? Ja, ich finde jetzt, gar jetzt nicht mal, dass es. das
1: das Schlimme ist. Ich finde, ja. das Schlimme ist halt, man kann sich auch häufig gar nicht merken, was der andere konkret, aus, also was nicht nur, was ich ausdrücken möchte, sondern häufig bei mir und dir ist es ja so, wir stellen uns ja auch Fragen währenddessen und ich vergesse dann teilweise wirklich auf alle Fragen zu antworten, <lacht> weil ich einfach in der Zeit schon wieder vergessen habe, was alles Thema war. Man, man reißt dann verschiedene Themen an. Da spricht man auf einmal über Cloud, da spricht man über das, über das. Und dann antworte ich dir auch innerhalb sechs, sieben Minuten und rede dann halt nur über die ersten beiden Faktoren und habe halt vollkommen vergessen, dass du ja noch zuletzt was gefragt hattest über Gaming. Genau. Und das sind halt zum Beispiel so Dinge, die bei zweifacher Geschwindigkeit weniger passieren, weil du viel schneller deine Gedanken irgendwie sortieren kannst weil du weißt ah okay das, darauf werde ich ihm gleich antworten da kann ich ihm das und das sagen und vielleicht das allerwichtigste du kannst einfach noch mal das ganze noch mal abhören und kannst noch zu gewissen punkten auch äh, scrollen das finde ich extrem wichtig
0: das stimmt ja das ist auch eins der dinge die man bei imessage zum beispiel gar nicht kann ist scrollen also ich kann ja. die nachricht dann quasi nur noch mal von vorne anhören was halt also ganz da ja. frage ich mich dann ehrlich gesagt immer nutzen die mitarbeiter von apple die applikation selber nicht Ja. Das, also ist eine gute Frage. Das, ist doch, das ist doch Wahnsinn, dass ich jedes Mal irgendwie von vorne anfangen muss. Stell dir mal vor, und ja. das passiert ganz häufig, du hast eine 3-Minuten-Sprachnachricht und bei 2 Minuten 50 kriegst du irgendwie eine Nachricht, drückst drauf, gehst zurück und denkst dann, oh nein, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Es ist so ein Quatsch, wirklich,
1: das ist so ein Quatsch. Das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2, das Display wird einfach dunkel, während ich dir ins Gerät spreche. Also ich nehme jetzt eine, ihr müsst euch vorstellen, ich nehme jetzt eine Sprachnachricht auf, möchte Phil jetzt irgendwie äh, mitteilen, wie ich Silvester verbracht habe und so weiter. Ne? Sowas zieht sich ja meistens doch ein Ticken länger. Man will aber dann auch nicht direkt telefonieren. Das heißt, gehen wir mal von zwei Minuten aus, dann rede ich da rein und während ich auf das Gerät gucke, ich muss dann den Aufnahmebutton äh, gedrückt halten oder kann ihn zumindest insoweit locken. Hat Phil mir neulich zumindest beigebracht, das wusste ich gar nicht. Man kann ja die Nachricht insoweit locken, dass ich dann reinspreche und äh, nicht die ganze Zeit draufhalten muss. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und das verstehe ich nicht so ganz technisch, wieso wird das Display dunkel? Wir haben doch gerade jetzt bei meinem iPhone, auch bei deinem, wir haben ja Sensoren verbaut äh, mit Face-ID, die ja erkennen, eine sogenannte Aufmerksamkeitsprüfung beim iPhone, ob ich aufs Gerät schaue und so weiter. Ein ne? schönes Beispiel, wenn dich jemand anruft, wird der Ton, wenn du das Gerät in der Hand hältst und drauf guckst, ist der Ton leiser. Wenn du jetzt aber äh, nicht drauf guckst, ist der Ton lauter. Ist ja logisch. Wenn das Gerät wegliegt, will ich hören, dass ich angerufen werde. Wenn ich aber direkt davor bin, will ich nicht in voller Lautstärke wie vom Wecker praktisch angeschrien werden. Und da frage ich mich, wieso gibt es das nicht bei iMessage? Wieso ist es nicht so, dass ich, solange ich aufnehme, gucke ich aufs Gerät? Ähm, darf das Gerät in meinen Augen einfach nicht dunkel werden? Ja, Und dann habe ich
2: das, mh, dann hab ich noch das Problem. Problem,
1: vielleicht abschließend, ja. äh, dass ich ja dann die Nachricht auch einfach verloren habe. Also das Display wird dunkel, ich habe es nicht gemerkt oder konnte nicht schnell genug reagieren, habe daneben gegriffen, Nachricht weg. Oder
0: es geht halt ganz aus, weil du gar nicht dich drauf konzentriert hast und dann ist die Nachricht auch ganz weg. Also ja. wie oft habe ich irgendwie schon eine Nachricht bekommen und dann, dann ist am Anfang der Nachricht immer so, ich nehme das jetzt gerade zum ja. Druck Mal auf. Jetzt noch mal ganz kurz, ich hatte es nämlich eigentlich schon in der langen Variante gemacht. So hat auch Vorteile. Ja weil der, der, der es dann bekommt, kriegt dann wirklich nur die, die Kurzzusammenfassung die von dem. Vielleicht ist das auch der Grund dahinter, dass sich so ein <lacht> Apple-Engineer gedacht hat, <lacht> ja. hey, wir müssen es irgendwie so machen, dass die Leute auf den Punkt kommen. so Und wenn sie völlig entnervt sind, mhm. beim bei der dritten Aufnahme, dann kommen sie auf den Punkt. Vielleicht ist das es.
1: Ist es aber nicht genau gerade dieses, ähm, ich habe mal gelesen auf Twitter, das ist eine interessante Debatte, das will ich jetzt hier gar nicht groß mit anführen, aber ich habe mal gelesen, da, da habe ich dich auch gar nicht gefragt, was du davon hältst, da hat eine Dame auf Twitter sich ziemlich darüber echauffiert, dass eigentlich Sprachnachrichten ja, ja, also, wie, wie hat sie es formuliert? Es ist egoistisch, so lange Sprachnachrichten aufzunehmen, weil man dem Mensch ja die Zeit raubt und häufig, da muss ich mich auch, muss ich auch ehrlich sagen, da packe ich mich auch selbst, muss ich mich wirklich an eigene Nase packen, weil ähm, ich bin auch so ein Mensch. Ich neige dazu, bei Sprachnachrichten, vielleicht ist das auch der Grund, warum wir podcasten, äh, natürlich dann mehr zu reden, als ich vielleicht zu sagen habe, ne, weil man es dann ein bisschen besser ausschmückt. Ne? Gerade Rhetorisch-Storytelling, man will den anderen wirklich teilhaben lassen an seinem Leben und dann hat man häufig so ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich nur sagen will, hey Phil, Silvester war richtig cool und äh, hab dir aber zehn Minuten darüber erzählt wie lange ich geschlafen habe am nächsten Tag und so weiter und so fort, wie lange die Feier ging. Und irgendwie ist es schon, ich finde, es gehört dazu. Ich kann aber sogar die Dame auch in gewisser Weise verstehen, dass ich natürlich dir in dem Moment auch die Zeit raube, weil ich dann auch verlange oder erwarte, dass du dich hinsetzt und dir diese zehn Minuten anhörst, die man vielleicht, wenn man ehrlich ist, auf drei Minuten oder lass es von mir aus, vier genau. Minuten.
0: Und, und genau deswegen ist Telegram ja so toll weil du es dann ja. in doppelter Geschwindigkeit abspielst und dann dann, dann raubt es ja einfach nicht so viel Zeit. Aber auf der anderen ja. Seite, ganz ehrlich, je nachdem, welcher Kontakt eine solche Nachricht schickt, mhm. würde ich sagen, ähm, ist die ist der Fokus auf diese Nachricht äh, grundverschieden. Heißt, wenn die Person einen bestimmten Stellenwert hat, dann, dann werde ich mir das auch anhören. Wenn nicht, mhm. vielleicht lasse ich es dann laufen und gehe dann woanders hin. So, dann dann weiß ich halt nicht ganz genau, was drin war und dann ist meine meine Antwort, also entweder ich antworte dann ja. gar nicht oder die die Antwort ist dementsprechend natürlich irgendwie, ja, sehr spezifisch auf einen Punkt, den ich vielleicht gerade gehört habe. Mhm. Aber ja, also ich bin überhaupt kein Fan von äh, Sprachnachrichten, nur manchmal ist es einfacher, ähm, irgendwas schnell irgendwie zu sprechen, mhm. ohne dass man auch irgendwie diese Verbindlichkeit von einem, von einem richtigen Phone-Call dann ähm, abbekommt. So, also es ja, hat schon hat schon verstehe. Vorteile. In manchen Situationen benutze ich selber auch. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, und das ist natürlich auch, du kannst ja in vielen Situationen kannst du eine Sprachnachricht auch einfach entweder nicht perfekt anhören oder du kannst sie anhören, mhm. kannst aber vielleicht nicht sprechen. So, mhm. und also je nachdem, wie es halt geschrieben ist, ganz oft in vielen Situationen einfach besser. Aber ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, es gibt halt Momente, das ist die. Bei mir ist es, die, ist es halt wirklich so, ich glaube, weil wir beide halt Leute sind, die doch recht äh, impulsiv sind und auch ja, schnell denken. Ne? Du hast so eine Idee und dann denke ich mir, ach, jetzt muss ich sofort viel schreiben und merke aber, wenn ich das jetzt abtippen müsste, würde das einfach viel zu lange dauern ähm, und habe dann auch irgendwie keine Lust und denke mir dann, ich kann das dir ja auch über, das, äh, über die Nachricht, kann ich das ja auch viel persönlicher zukommen lassen. Ich kann dem, ne, ich finde zum Beispiel, kennst du diesen Moment, wenn man immer gesagt hat, naja, gut, man hat das äh, beim Schreiben hat man dir halt die Emotion nicht angemerkt. Und deswegen dachte ich, du bist jetzt irgendwie sauer oder bist jetzt irgendwie beleidigt oder sowas. Ne, hatten wir, glaube ich, auch schon mal, weil man dann das, man will was ausdrücken, aber man sieht ja auch nicht die Mimik, die Gestik dazu, man hat überhaupt keine Emotion, Man schreibt das trocken runter und dann interpretiert der andere das ganz falsch.
0: Dafür gibt es ja Emojis.
1: Ja, <lacht> in gewisser Weise schon.
0: Funktioniert immer nicht so
1: funktioniert meistens nicht so, beziehungsweise ich kenne halt auch viele Leute, die halt nicht so... Zum Beispiel muss ich auch sagen, du bist ja auch so einer, der jetzt nicht unbedingt viele Emojis nutzt. Du, ja, ich nutze eigentlich gar keine. also Fast gar nicht, ne? Ja,
0: ja ist, ist irgendwie nicht so mein Ding. Ähm, bei mir ist es umgekehrt. Ich nutze ständig
1: und es verliert dann Aussagekraft.
0: Wa was aber lustig ist, finde ich, bei Emojis, und deswegen nutze ich es auch nicht so gerne, ist, ähm, jeder interpretiert Emojis anders. so ja. Also kennst du diese Diskussion, wo du... Wo, wo du in einem Gespräch bist und dann sagt die andere Person, so ich habe dir doch äh, was weiß ich, ein Fingerzeig-Emoji mhm, ähm, ja. geschickt und du dachtest so, hä, das ist ein Fingerzeig? Ich, ich dachte, das ist ein Winken. <lacht> ja, oder, das das kann so. ich, ja. So, und dann, dann merkst du halt schnell, okay, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich das ausgeschrieben hätte. So, dementsprechend, ja. ich, ich bin nicht so ein Fan von Emojis und
1: deswegen nutze ich es auch nicht so gerne bei. Ja. Genau. Ja, das ist wahrscheinlich eher wieder ein anderes Thema, weil also für mich, Emojis lockern das Ganze halt ein bisschen auf. Ich kann so ein bisschen meine Gefühle, meine Emotionen kann ich in gewisser Art und Weise da verpacken. Ich gebe dir insoweit recht, manchmal nutze ich Emojis und verstehe gar nicht zu 100 was sie bedeuten, sondern ich habe halt für mich meine Interpretation geschaffen und hoffe halt dann, dass du das genauso siehst oder demjenigen, den genau, ich diese Emojis Genau, aber das ist Emoji dann schicke.
0: wie eine Sprachbarriere. Das ist wie wenn du kein Spanisch ja. kannst und versuchst, Französisch zu reden.
1: Ja, das stimmt. Hola, Senor. No, nee, das hat jetzt
0: gar keinen Sinn gemacht, aber im Endeffekt Ich weiß äh,
1: Doch, doch, ich weiß, was du meinst.
0: Aber im Endeffekt ist es so. Also es ist dann wirklich auch eine gewisse Art von Sprachbarrieren. Naja. Ja. Also kann man auf jeden Fall umgehen, glaube ich. Aber wenn man schon mal Emojis sind, ist ja eins mhm. der Killer-Feature oder der, der, der Standout-Features bei iMessage ist ja ein Emoji, mhm. wo du dir quasi oh, so ja. dein, dein Abbild kreierst ähm, nutzen auch wirklich viele Leute sehr, sehr gerne.
1: Ja, verstehe ich auch.
0: Ähm, und du, du kannst halt wirklich deine Vorliebe da in dein, dein Profil, in deinen Charakter irgendwie mit einbringen, den halt so designen, wie du haben willst. Und dann da mhm. entweder Emotionen in einer Art Kurzvideo, nur ohne mhm. Ton, äh, zu verschicken. Ja, geht sogar mit Ton. Ähm, oder mittlerweile, und das benutzen, glaube ich, die meisten jetzt eher, sind so Sticker-mäßige Sachen, ne?
1: Ja, definitiv. Also die, also die Sticker-Memojis. Halt, Memojis, Memojis ähm, das hat Apple ganz geschickt gemacht, ist halt, oder was mir wichtig ist, und das, das ist ein sehr guter Punkt, ich wollte nämlich schon sagen, bei dem, was wir jetzt so an iMessage vielleicht kritisiert haben, oder nicht nur vielleicht, das haben wir kritisiert, ähm, die schönen Seiten, ich finde iMessage ist, ähm, das würde ich auch bei Telegram mit anführen, ich würde jetzt nicht sagen wirklich personalisierbar, aber es geht schon in die Richtung. Ich kann halt so mit iMessage wirklich mehr ausdrücken, als ich das mit anderen Dingen. Also vielleicht jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich schicke jetzt ein Emoji mit einem Daumen hoch, ist für mich einfach noch mal was anderes, persönlicher, wo man mich sieht und ich einen Daumen hoch mache, als wenn ich jetzt nur einen Daumen hoch Emoji schicke. Ja, da wobei, kann man jetzt natürlich... Wobei
0: mh. auch Telegram hat ja Stickers, also kannst du ja hinzufügen und du kannst auch bei WhatsApp genau. Sticker hinzufügen. Ich glaube nur einfach der, und da, da sind wir halt wieder so in Richtung Usability. Ne, die mhm. Memojis sind halt vorinstalliert. Ähm, es ist das relativ ist einfach, einfach ja. das hinzuzufügen das und das kann halt wirklich jeder machen. Während ja. du bei Sticker, wenn du die hinzufügen willst, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, wie es geht, aber dann brauchst du noch eine App, da musst du das irgendwie mhm. designen, dann musst du das hinzufügen. so Und die, die Hürde ist einfach ein bisschen größer und dementsprechend, ja, weiß ich nicht, ob wirklich so viele Leute dann nutzen. Also zumindest nicht die eigenen. Und dementsprechend mhm. Und das hast du ganz schön gesagt, fehlt so ein bisschen dieser Persönlichkeitsaspekt. So, also mhm. auf iMessage wirklich eine der großen Stärken ist, man fühlt sich, ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob zu Hause das richtige Wort ist, aber, ja, aber zum Beispiel weiß, bei mir sagst. ist es die Familie verwendet ja. iMessage. So, und dementsprechend mhm. ähm, kann man da halt, hat man irgendwie ein bisschen mehr das Gefühl, dass es persönlicher ist. Eine, eine persönliche Ebene erreicht wird, indem man immer mal wieder irgendwie so ein Emoji verschickt.
1: Ja, so geht's mir auch. Das wollte ich damit auch ausdrücken. So ein bisschen mehr Persönlichkeit, mehr Emotionen, die auf iMessage rüberkommt. WhatsApp ist häufig sehr trocken. Ne, Bei WhatsApp, klar, in Familiengruppen werden meistens dann irgendwie ein paar komische Fotos verschickt. Ne? Manchmal auch sinnvolle Sachen. Aber ähm, man hat auch oft Momente, klar, da werden ein paar Witze aus dem Internet verschickt oder komische Videos und so weiter. Und das hat man halt bei iMessage zum Beispiel gar nicht. Bei iMessage, ähm, für mich jetzt persönlich, nutze ich halt wirklich, um so in Kontakt zu stehen, wie ich es mir vorstelle. Also da, da gibt es selten komische Videos oder komische Fotos, sondern da, da kann ich so ein bisschen tiefer äh, ins Gespräch mit den Leuten kommen. Und das gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Ist ja auch dann
0: mit dieses Weiterleiten ist da ja auch gar nicht so verbreitet mhm. und du hast ja auch nicht diese nicht. Größe von Gruppen. Gar nicht. gibt es nicht. Genau. Ja. Also deswegen, lass uns doch gleich zum, zum ungewünschten Kind im Prinzip äh, kommen, was bei mhm. mir wirklich WhatsApp ist. Ähm, okay. Aus, aus so vielen Aspekten. Also mhm. zum einen habe ich nicht die Möglichkeit, das so, ähm, also du, klar, du hast irgendwie so ein bisschen customizen kannst du schon, aber deine Bubbles bleiben immer grün. So, und wenn du das halt nicht schön findest, dann findest du das halt nicht schön und dann nutzt man es, finde ich, schon mal nicht so gerne. So, dann, dann ist natürlich, man muss schon sagen, dieser Messenger hat natürlich im Prinzip alles, was man braucht und, mhm. und, und mehr. Ja, ähm, hat aber halt auch so ein paar Nachteile, wie zum Beispiel, dass man es am Desktop nicht so einfach verwenden kann. Ganz ehrlich, und da, da habe ich auch schon Diskussionen mit anderen Leuten geführt, die dann sagen, ja, es ist doch egal, das Handy habe ich ja eh mal dabei, ist doch kein Problem. Mhm. Mhm. Genau, aber in dem Moment, und das kommt halt einfach vor, dass ich es auf einem anderen Gerät nutzen will und das Handy halt irgendwo anders liegt. So ja. Und, und dazu, dazu kommt dann auch, ganz oft funktioniert es nicht mal. Das heißt, er findet das Handy nicht oder dann steht immer 17, 16, 15, erneut versuchen. Ja, ja. So das ist einfach mhm. nervig und ähm, ja dementsprechend zumindest am Desktop nutze ich das gar nicht. Das vielleicht
1: gleich zwei kleine Inputs meinerseits. Ähm, zum ersten Punkt mit Personalisierung habe ich auch sehr sehr lange so empfunden. Ähm, man muss aber jetzt fairerweise dazu sagen neulich, ich glaube das war vor drei Wochen, nagelt mich da nicht fest, aber ich glaube vor drei Wochen etwa, kam ein Update seitens WhatsApp, man kann jetzt endlich mal neue Hintergrundbilder auswählen und man kann jetzt sogar die einzelnen Chats, also die du mit Leuten hast, zum Beispiel jetzt vielleicht, wenn ich jetzt einen mit Phil hätte, einen mit den Eltern, kann ich einzelne Hintergrundbilder festlegen, also wirklich personalisieren. Okay, ja, das wusste ich gar nicht. Das ist jetzt für mich zum Beispiel auch ein echt interessantes Feature und ich muss ehrlich sagen, für mich waren halt diese ganzen WhatsApp-Hintergründe ausgelutscht man kennt die halt schon seit WhatsApp war einfach der Dienst, den hat yep. jeder am Anfang genutzt und dann kannte man diese Bilder in- und auswendig. Mhm.
0: Finde ich aber zum Beispiel gar nicht, also Hintergrundbilder ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe immer ein schwarzes, also quasi okay. schwarzer Hintergrund, ähm, immer schon festgelegt gehabt für alle Chats und ähm, das ist mir gar nicht so wichtig. Mir ist viel wichtiger, ist die Bubble rund oder eckig. Okay. <lacht> so, es interessiert niemanden, Krass. wirklich. Aber wenn du, wenn ja. ich da reingehe, dann denke ich mir immer, oh, ist die wieder äh, nicht ganz rund und naja. Keine Ahnung, gefällt mir halt irgendwie nicht und ähm, dementsprechend. Und das, das ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit. Oh, eigentlich, ja, Ich glaube, da denkt auch wirklich fast niemand drüber nach. Aber ich wenn du es halt mal, äh, mal gesehen äh, hast, genau, richtig, dann kommst du da wirklich. einfach nicht mehr weg und denkst dann die ganze Zeit so, hm, soll ich austauschen. Und ich würde WhatsApp sogar so ein bisschen zu, zu Spotify ähm, vergleichen, oh. ne? weil okay. es halt eines der, eine der ersten Applikationen war, die irgendwas Neues hm. ermöglicht hat. So, und das stimmt, ja. Jetzt lass uns doch mal ganz kurz drüber reden, warum sind denn eigentlich alle bei WhatsApp?
1: Ja, guter Punkt. Also zum einen muss man sagen, ähm, ich glaube, da spreche ich jetzt für uns beide, eins der größten Argumente hast du eigentlich schon geliefert, WhatsApp war einfach einer der Ersten. Also wenn nicht sogar äh, die erste Plattform, die wirklich für alle, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch Respekt an WhatsApp, weil damals, ich erinnere mich zurück, man hatte auf einmal die Option, übers Internet Leuten Nachrichten zu schreiben. Es, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich auch diese Phase, wo dann Leute angefangen haben mit dem Argument, ich hole mir jetzt auch gar keinen äh, Mobilfunkvertrag, wo es um Telefonieren geht, sondern ja, ja. ich hole mir jetzt nur noch so eine Datentarifkarte, weil ich kann ja alles über WhatsApp machen. Ich kann ja jetzt über WhatsApp telefonieren, ich kann über WhatsApp ja, wobei, schreiben.
0: Das ging am Anfang noch nicht, glaube ich. Aber
1: ja, genau, das kam immer später, aber ja. es war halt trotzdem so ein Moment, dass man selbst begriffen hat, cool, für eine SMS-Flat. So, Nonsens Ult war, wow, ich habe eine SMS-Flat, vielleicht noch eine MMS-Flat. Und jetzt kommt da einfach jemand her und sagt, nee, nee, brauchst du gar nicht mehr, jetzt geht das Ganze übers Internet. nutz einfach unseren Dienst, du kannst Bilder kostenlos verschicken. Du brauchst nur Datenvolumen. Übrigens war das damals noch das größte Problem, weil Datenvolumen war einfach... Das war die Restriktion <lacht> überhaupt gell? nicht existent. Mhm. Ja, das war wirklich krass. Und dann hattest du das Problem, natürlich, so Bilder sind halt nun mal wieder aufgelöst. Und dann musst du die verschicken und merkst so, oh, fünf Bilder verschickt.
0: Was ja heute gar draußen. kein Problem mehr ist, weil du ja nur noch im WLAN bist durch ja. Corona. Aber Zum einen das. Ja. Ja. Aber ich glaube, die Verträge sind besser geworden. Ja. Ich habe gerade mal so darüber nachgedacht, welche Messenger es noch gab. Also es gab ja Facebook Messenger, was ja auch viele genutzt haben zu der Zeit. Ich glaube... Die große Problematik war immer so ein bisschen, naja, es ist halt Facebook, will man da wirklich alles versenden und so. Da, und da kommen wir gleich nochmal zurück drauf, mit, wegen Datenschutz mhm. und so. Aber ich glaube, der, der ja. große Knackpunkt damals bei WhatsApp war, dass das über die Handynummer lief und nicht über ein Profil. Heißt, der hat automatisch erkannt, ja, okay, das ist deine stimmt. Handynummer und dann hat er dir deine Kontaktliste gegeben und hat gesagt, naja, okay, mhm die haben auch alle WhatsApp installiert und diese Nummern, die du ja sowieso in deiner Kontaktliste eingespeichert hast, die ähm, verwende schon und da kannst du halt direkt hinschreiben. Und das war dann der Knackpunkt, warum es dann so erfolgreich wurde und weil es auf allen Plattformen ähm, ja, übergreifend halt funktioniert Das wäre
1: nämlich mein nächster Punkt gewesen. Ähm, Open Source im Prinzip. Also du hast eine Plattform übergreifende Applikation geschaffen. Ob es jetzt ein Windows-User ist, ob es ein Android-User ist, iOS-Nutzer, jeder kann WhatsApp nutzen. Natürlich auch da, muss man sagen, gibt es immer gewisse Unterschiede, aber das wäre jetzt auch ein anderes Thema. Aber...
2: Open-Plattform halt meintest die Option,
1: du, oder? Ja, ja, genau. Weil du kannst halt wirklich mit jedem ähm, Kontakt aufnehmen. Und da vielleicht auch schon mein gleichzeitig, also es das Argument für WhatsApp und auch größte Kritik meinerseits, ähm, die Leute gewöhnen sich an Dinge und bleiben häufig, vielleicht auch da die Parallele zu Spotify, hast du nicht Unrecht, es war nun mal die Nummer eins. Und Leute, die dann mit der, ich suggeriere jetzt einfach mal, oder ich unterstelle jetzt mal, dass die Leute zufrieden sind auch mit dem, machen sich dann keine Gedanken, ob es Alternativen gibt. Also ich höre ganz häufig, ja, WhatsApp, ja gut, wurde dann von Facebook gekauft, da reden wir noch drüber. Ähm, aber, ja, funktioniert ja, nutze ich ja schon seit fünf Jahren. Genau. Und, Warum soll ich mir was Neues holen?
0: Jetzt, jetzt beziehst du dich quasi auf unsere Generation. So, jetzt gibt es ja. ja aber auch Generationen wie unsere Eltern oder unsere Großeltern, die dann nochmal eine ganz andere Sicht haben und für die ist es ja so, also das ist ja was total Neues, wenn die sich mhm. sowas installieren Ja. So, und die wollen Stimmt. dann auch einfach nicht mehr wechseln, weil daran haben sie sich ja dann kurzfristig gewöhnt mhm. ähm, und das wollen sie dann auch langfristig nutzen und also stell, man, man stellt sich mal vor, man, man installiert der Oma WhatsApp, mhm. dann... Das ist dann quasi in Stein gemeißelt. So, ja. Wenn du der dann erzählst, ja, jetzt, ähm, ich habe dir jetzt Telegram runtergeladen, <lacht> wir schreiben jetzt darüber, dann, dann ja. ist, ist die Verwirrung halt groß. Und dann wird die Frage gestellt, ja, warum denn hat er funktioniert? So, und, und so einfach ist es dann im Endeffekt, weil da waren dann halt die ganzen, Gro äh, die, die, Gro der Großteil der Leute. Mhm. So, und die Leute da wieder wegzubekommen, ist halt relativ schwierig. Was man natürlich schon machen kann, ist, versuchen, seinen Personenkreis, also den engeren Personenkreis von anderen Applikationen zu überzeugen und die ja. dann rüberzuziehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was überwiegend gemacht wird. Heißt, ähm, ja, wenn ich jetzt halt unbedingt Telegram verwenden will, dann nehme ich mir halt meine fünf besten Freunde, sag denen, hey, ja. ab sofort kannst du nur noch da mit mir schreiben. So, und dann... Ja, dann das ist ein guter sie, Punkt, da, dann, wobei... Also Dann musst du halt gucken, ist dein Stellenwert groß genug? <lacht> Sonst bist du ja, vielleicht sogar zum,
1: alleine auf der Plattform. <lacht> zum einen das und zum anderen hast du halt dann immer noch die Problematik, dass deine Familie höchstwahrscheinlich einfach aufgrund dessen, wie du schon sagst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Die Familie wird trotzdem sagen, ja, muss das unbedingt sein, es funktioniert doch, was stört dich denn? Ich habe das selbst mit Leuten in unserer Generation, wir haben ganz häufig äh, darüber diskutiert und die Menschen verstehen auch immer gar nicht, dass, dass es auch Leute gibt wie dich und mich. Die sich Gedanken machen, so ist WhatsApp wirklich das Wahre? Gibt es vielleicht Dinge, die besser sind? Das, das ist vielleicht auch ein bisschen angelehnt an, unser, an unsere Banking-Episode. Da haben wir ja im Prinzip auch besprochen, dass Leute aufgrund dessen, weil sie halt schon immer bei der Sparkasse waren, auch weiterhin bei der Sparkasse mhm. bleiben, solange sie zufrieden sind. Und ich kann es auch ehrlich gesagt in gewisser Weise nachvollziehen. Ganz total nachvollziehen. Ich finde es aber immer schade. Ich finde aber auch nicht gleichzeitig.
0: Genau. Und ich finde gleichzeitig es ist halt auch eigentlich die Aufgabe von jedem Einzelnen immer zu gucken, ist das, was ich gerade nutze, auch wirklich die beste Option? So, und jetzt ist die ja. beste Option, muss man nochmal definieren. Weil im Endeffekt ähm, kann die, äh, die beste Option nicht unbedingt die sein mit den besten Features, weil sonst würde ja zum ja. Beispiel jeder Telegram nutzen, sondern da gibt es ja. halt viele Komponenten, die halt einen unterschiedlichen... Stellenwert für den jeweiligen User haben. Für die meisten ist, glaube ich, Komfort wieder ganz groß. So, und jetzt habe ich selber an mich zurückgedacht. Wann mhm. habe ich denn überhaupt das erste Mal darüber nachgedacht, einen anderen Messenger zu nutzen? Und wann war es bei dir?
1: Also, ich würde sagen, vielleicht würden das jetzt manche nicht verstehen. Ich glaube, bei dir bin ich da tatsächlich auf, auf einen, kommen wir auf einen Nenner. Und zwar hat mich sehr, sehr gestört, dass WhatsApp von Facebook übernommen wurde. Yep. Also das war für mich so ein Thema, da habe ich angefangen zu überlegen, ob das noch Sinn macht. Es hieß auch mal öfter zu der Zeit, dass es absehbar ist, dass WhatsApp Werbung schalten wird. Und das waren so Momente, wo ich mir gedacht habe, also bei mir sind zwei Punkte vielleicht. Das ist Punkt eins, dieses, diese Facebook-Übernahme. Punkt zwei, und da muss ich auch ehrlich sagen, das ist so eine Sache, da bin ich einfach Tech-Nerd, so wie du. Ähm, ich bin so Mensch, ich brauche ab und zu was Neues. Also für mich war es einfach so, WhatsApp habe ich so lange genutzt, WhatsApp funktioniert, alles super. Gar nicht böse jetzt, auch WhatsApp gegenüber gemeint, alles toll gewesen. Aber irgendwann merke ich halt, okay, da gibt es, ich kann über ein Tellerrand schauen, da gibt es jemanden, der hat auch was angeboten, da bin ich so Mensch. Naja, dann installiere ich mir das halt, ich probiere es aus. Wenn ich jetzt feststelle, WhatsApp ist trotzdem besser, bleibe ich dabei. Sollte ich jetzt feststellen, dass, ne, nennen wir es jetzt Telegram, besser ist, dann bin ich aber auch so ein Mensch, der dann sagt, ja, dann nutze ich entweder beides oder wechsle.
0: Genau, und das kannst du eben eigentlich machen, nur eben nicht beim Messaging. Weil die Leute bleiben genau. einfach da, wo sie sind. So, und dementsprechend bist du dann auf verlorenem Posten. Und äh, ja, deswegen funktioniert das nicht. Aber du hast... Was war wirklich, bei dir der Moment? Ja, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Es war wirklich 2013 mit der Facebook-Übernahme, wo ich das erste Mal drüber nachgedacht habe. Hm, ja. sollte ich vielleicht. Also ich meine, es gab davor ja auch schon, ich weiß nicht, ob es die meisten kennen es, äh, wahrscheinlich noch, äh, irgendwie WhatsApp wollte dann auch irgendwie auch mal ein äh, jährliches Modell einführen. Die haben dann irgendwie genau. 80 Cent abgebucht oder so im Jahr. Ja, es musste also,
1: man eine Zeit lang kaufen. Ich glaube, 99 Cent hat die App gekostet, ja, aber ich, einmalig.
0: Ich habe sie damals im App Store gekauft und dementsprechend war es, glaube ich, vor Lifetime, for free. Ja, bei mir genauso. Ne? Ähm, auch interessant, ne? dass eine nicht freie ähm, App sich am Anfang durchgesetzt hat. Das haben wir auch ganz selten. Meistens ist ja, also wie bei Spotify, die freie Version setzt sich durch
2: mhm.
0: so und kann dann irgendwann später monetarisiert werden. Da war es anders. Ich glaube,
1: ehrlich gesagt, dass das mit dem niedrigen äh, Preis zu tun hat. Ja, mit 1 Euro damals, wahrscheinlich. Ja. Ein, genau, man denkt sich so dieses, ja, das ist das Klassische, so wie auch diese 1-Euro-Läden funktionieren. Naja, brauche ich jetzt wirklich noch dieses äh, was weiß ich, äh, brauche ich jetzt Tesa? Naja, kostet ja 99 Cent. Oder ja, kann kann gut sein. sein.
0: Und ich glaube, halt in der Verbindung mit dem, dass es über die Telefonnummer äh, ging und man mhm. nicht irgendwie ein Profil sich registrieren musste oder so. Ja. Ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, es gab den Kick Messenger. Den gibt es, glaube oh, ja, ich, heute ja. auch noch. Aber da musste ja. es halt ein Profil anlegen. So, und dementsprechend genau, hat sich ja. das nicht durchgesetzt. Auch wenn es am Anfang Aber vielleicht sogar ein paar Leute benutzt haben. Aber halt dann zunehmend immer weniger, weil richtest du deiner Oma ein Profil ein? Ja. Nee, du, du sagst ihr, lad das, das mal runter. Und dann, dann ist es ja selbstverständlich, halt, wie das funktioniert. Genau, das ist ja. halt einfach, einfach. Im Endeffekt. Lass uns so. da
1: vielleicht nochmal, aber der Facebook-Punkt ist ja auch nochmal, ähm, vielleicht zu dem Thema, warum hat man sich dann Sorgen gemacht? Bei mir war es das erste Mal auch, dass ich ja so den Gedanken hatte, wie, also als es dann auch hieß, so, ja, WhatsApp will Geld machen hat man sich dann auf einmal so überlegt, ja stopp mal, wie macht WhatsApp denn Geld und wieso jetzt ausgerechnet Facebook, die sowieso schon irgendwie alle Daten über einen haben, wieso kaufen die jetzt dieses Modell und was könnte das zur Folge haben? Das hat mich, und das ist vielleicht jetzt auch die Brücke, die wir schlagen zum Thema Datenschutz, das hat mich wirklich sehr, sehr beschäftigt, weil ich dann das erste Mal wirklich verstanden habe, man wird natürlich immer älter und hat dann so überlegt, okay, es ist jedem klar, irgendwie funktioniert das auch nicht ohne Geld. Die haben Entwickler, die müssen bezahlt werden und so weiter. Und dann hat man halt irgendwann verstanden, ähm, ja, das äh, scheint mir äh, vielleicht das Geschäftsmodell zu sein. Dass genau, Das, was also, ich da tippe, vielleicht mitgelesen wird oder verkauft wird.
0: Ja, genau. Und... Ähm so war es ja im Endeffekt auch. also Am Anfang war es ja wirklich so, es gab keine ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Alles war frei, die, die Entwickler konnten quasi einsehen, was du zu mir geschrieben hast und andersrum. Mhm. Ähm, wurde irgendwo gespeichert und äh, das war mit Sicherheit nicht sicher. So und äh, ich glaube, gerade zu dem Zeitpunkt, wo Facebook dann äh, zugeschlagen hat, äh, da war es schon ein bisschen wichtiger. Also da hatte man irgendwie Datenschutz dann auch schon mal angeschaut. Ähm, da gab es mhm. zwar noch nicht diese ganzen Richtlinien und so, aber da war es einfach eines der Punkte, ähm, ja, worum, worüber sich zumindest relativ viele Leute schon mal Gedanken gemacht haben, so, ähm, weil auch Google und weil Facebook und so ähm, da einfach viele Daten gesammelt haben und das natürlich in gewisser mhm. Weise dann auch auf die Spitze getrieben haben und das ja halt ausgenutzt haben, dass die Leute halt nicht genug wissen darüber. So ja, und der definitiv. Punkt ist jetzt einfach für mich gewesen gut, jetzt kauft es Facebook, was heißt das? Und das heißt ja im Endeffekt nur, die wollen zum einen natürlich ähm, sicherstellen, dass sie weiterhin bestehen. Die haben ja selber zwar den Facebook Messenger, aber der war halt nicht so einfach und aufgrund dieser Datenschutzthematik auch nicht so gerne genutzt von allen. So, mhm. und ähm, dann hat man diesen Deal mit WhatsApp gemacht. Damals, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Milliarden es waren, aber es war ein Milliardenbetrag. Ähm, war teuer. Ja. Ich meine, es waren 26 Milliarden, aber nagel mich
1: nicht fest. Ich meine sogar noch mehr, aber ja,
0: okay. Na ja, ähm, nageln wir nicht fest. Das war auf jeden, jeden Fall. Auf Fall jeden Fall, Fall haben sie ja dann hoch und heilig versprochen. Also wir haben den, den Deal mit also der, der Gründer hat den Deal mit Facebook gemacht und hat sich dann hingestellt mhm. und gesagt, ja, alle, allerdings wurde uns zugesichert, ähm, die Daten sind sicher, die werden nicht verkauft, mhm. ähm, alles bleibt so wie gehabt. Es ist nur wichtig, mhm. dass wir die Server, die im Hintergrund sind äh, bezahlen oder da, dass wir die Kosten dafür decken können. Genau. Und das deckt Facebook und so. Und, und dann denkt man im ersten Moment so, ja, aber bist du denn sicher, dass Facebook das einfach so, damit alle Leute miteinander kommunizieren können, dass die die Server zahlen? Ja, never. Also nee, das, das ist, ist ja nicht. einfach unrealistisch. So, und dementsprechend und, und dann kam es ja auch, ich weiß, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber ich glaube ein, zwei, drei Jahre später. Ich glaube, das waren gute zwei Jahre, ja. Genau, hat dann Facebook ohne große Ankündigung, wer hätte es gedacht, ähm, die AGB leicht mhm. verändert und ähm, gesagt, dass sie auf die Daten, die verschickt werden, im Hintergrund dann Zugriff haben können. So, es stand in den AGB ja. drin. So, und im ersten Moment war es dann irgendwie eine Kontroverse und, und jeder hat gesagt, boah, nee, also, oh. und das war auch das, das Momentum, das dann Telegram damals hatte, weil man ja. gesagt hat, ja, bei denen ist es nicht ganz so schlimm, so, jetzt wechseln, wechseln wir da rüber. Dann sind auch ein paar wirklich, haben ihre Kommunikation da ausgelagert. Ja, Aber es hat halt ja, ja. nie gereicht, das dass alle rüber sind. So, mhm. und dann kam ja die EU und hat gesagt, ja, also wir schauen das nochmal an. Und die EU war ja dann auch letztendlich, ja, die waren die, die dann da einen Riegel vorgeschoben haben, zumindest auf europäischen mhm. Raum, sodass Facebook ähm, keinen Zugriff auf die WhatsApp-Daten hat. So, und gleichzeitig hat man natürlich diese ganze Kontroverse ähm, und die Diskussion äh, hinsichtlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf die Spitze getrieben und, und quasi von Messagern verlangt, dass man sowas hat. Und trotzdem gibt es heute immer noch ganz viele, die es einfach nicht haben, beziehungsweise, mhm. und das ist, ich hatte neulich mal nachgelesen, bei Telegram sind die Dinge zwar könnten Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein, sind es aber per se nicht das ist ein Opt-in-Verfahren, das heißt, du musst aktiv werden, um es
2: anzuschalten. Aha. Hast du es okay. angeschaltet?
1: Ich glaube nicht. Genau. No. <lacht> Aber dementsprechend, dem so, das war es vielleicht... einfach nicht. Noch ein Punkt zu WhatsApp, ähm, um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, hieß es dann ja auf einmal vor einem oder zwei Jahren, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr genau, dass dann selbst die ehemaligen Gründer von WhatsApp gesagt haben, seit der Übernahme Fühlen wir uns nicht mehr wohl, was die Datenschutzrichtlinien Facebooks anbelangt. Und sie ähm, haben ihr, ihr Modell oder ihr ja, das, das, das Geschäftsmodell, mit dem können sie nicht leben, mal hart ausgedrückt. Und deswegen war die einzig logische Konsequenz, dass sie aus dem kompletten, aus dieser kompletten Maschinerie aussteigen. Und das war für mich auch nochmal so ein Moment, wo ich mich ein bisschen bestätigt gefühlt habe, ähm, weil ich mir dann so gedacht habe, jetzt stopp mal, da hat jemand etwas gegründet. Man hat es verkauft, das ist jetzt erstmal nur ne, sehr ja üblich in der Startup-Szene. Du hast ein Unternehmen, ein Startup hochgeschossen, dann kommt der Exit, die Investoren Absolut. steigen aus, das Ding wird teuer verkauft, alles alles äh, fein erstmal, gar kein Problem. Aber auf einmal sagt, sagen dann die Gründer, nö, also mit der Übernahme, also seitdem könnt, kann ich damit nicht mehr leben, da muss ich das aussteigen. Ist, Und das das ist, ist schon ein Moment, harter Schlag.
0: Das ist ein harter Schlag. Ja, definitiv. Und was da natürlich auch noch mit reingespielt hat, in diese ganze Diskussion war ja dann, äh, der Whistleblower Ed, äh, Snowden, Edward Snowden.
1: Snowden, Edward Snowden, ja.
0: Genau, der zu der Zeit eben diesen Skandal ja dann auch aufgedeckt hat, ein bisschen früher, aber dann im Endeffekt ja. gesagt hat, also auf gar keinen Fall Facebook nutzen, auf gar keinen Fall etc. PP, Also Google mhm, und -hmm. so, der, der warnt ja immer. So, und gleichzeitig hat, haben... Ich, es sind nicht Kollegen gewesen, aber ähm, IT-Experten ähm, von Open Whisper Systems, die mhm. haben ein Protokoll entwickelt für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, mhm. um eben sicherzustellen, dass nur, also wenn ich dir eine Nachricht sende, nur du sie öffnen kannst und niemand anderes Zugriff darauf haben kann. Und dieses Protokoll Eigentlich ist mittlerweile Sache, man... ziemlich standardisiert, das heißt, No. Und das sind übrigens auch die, die beiden IT-Experten sind die Gründer von Signal. Deswegen mhm, mh. großer Fingerzeig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Signal da wirklich gut ist, ist sehr viel größer als bei allen anderen. Aber trotzdem ist auch WhatsApp, ähm, der Facebook Messenger, mhm. Threema
2: mhm.
0: und noch ein paar andere, Telegram nicht, haben oder, oder basieren mittlerweile auf dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von diesen genau. IT-Experten. So, also iMessage muss man natürlich
1: auch mit aufzählen.
0: Genau, iMessage, ja, habe ich vergessen. Aber ähm, im Endeffekt, und das ist halt super wichtig, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mhm. ist heute eigentlich Standard, dementsprechend relativ sicher. Was aber im Hintergrund immer noch hängt, ist, diese Server, auf denen alles gespeichert ist, ja. sind halt immer noch von Facebook. Und wer ja. weiß, was da im Hintergrund vielleicht doch noch möglich ist. Und da wäre ich mir halt nicht Oder so sicher. Da bin, sicher. Ich, da, da bin ich mir
1: deutlich sicherer, wenn der Server unabhängig ist, wenn der nicht von Facebook ja. ist. Ja, genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt, vielleicht weil noch dann keine eins. kommerziellen Interessen dahinter stehen.
0: Genau, eventuell. Aber, ähm, und das ist noch ein Punkt, bei Telegram, da hat der Gründer, der hat damals dieses, äh, diesen Face den russischen Facebook-Konkurrent äh, aufgebaut. Der ist dann weitergegangen mhm. und der hat dann Telegram ähm, gegründet.
2: Mhm.
0: Und der hat ein eigenes Protokoll ähm, entwickelt, inklusive, also mit anderen zusammen natürlich. Äh, und die mhm. sind eine der wenigen Messenger, die ihr heute nicht auf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Open Whisper Systems setzt, also auf dieses Pro Protokoll, das Signal-Protokoll, sondern immer noch auf deren eigenes. Deswegen ist das eigentlich oh, eines okay. der unsichersten Protokolle. Also weil oh. man halt nicht genau weiß, was steht denn dahinter. Und jetzt kommt der andere Punkt und der sorgt nochmal dafür, dass diese Backdoor, die es eventuell gibt, was man immer im Hinterkopf hat, mit den Servern etc., mhm. das könnte man ausschließen, wenn der Source-Code also quasi wie die Applikation programmiert ist, wenn der öffentlich gemacht ist. Also wir quasi ein Op Open-Source-Projekt haben. Genau, so. Und genau. bei Facebook, bei WhatsApp und vielen anderen ist das Ganze einfach ein Closed-Source-Code. Und dementsprechend könnte mhm. man da eventuell, und ich sage nicht, dass es so ist, aber man kann es machen, Backdoors einbauen, die es ja. ermöglichen, auf diese Daten irgendwie vorher zuzugreifen oder die umzuleiten oder und so weiter. Mhm. so und da wird auch WhatsApp und Facebook und, und die anderen, die eben noch Closed-Source-Code sind und da, da muss man vielleicht auch dazu sagen, die Industrie wandelt sich so ein, ein bisschen Richtung Open-Source, damit man ein bisschen okay. mehr Kontrolle hat oder als User sich sicherer ja. fühlt, okay, da sind jetzt nicht irgendwie Werbungen, also die die Daten sind ja. sicher, die, die Werbung ähm, kann nicht geschaltet werden, weil im Code steht davon nichts drin, etc., oder die Daten können nicht an Werbetreibende weitergegeben werden. Ich würde jetzt ganz an.
1: banaler sagen, ähm, man muss einfach das Gefühl haben, dass dieser Dienst nicht Geschäftsmodell äh, oder der Messenger jetzt speziell nicht das Geschäftsmodell dieses Unternehmens ist, ähm, um jetzt da vielleicht die Parallele zu Apple zu ziehen, weil gerade bei Apple zum Beispiel, die müssen mit iMessage kein Geld verdienen. Die verkaufen die Geräte, die verkaufen Services äh, wie iCloud und so weiter und so fort Apple Music, die müssen nicht mit iMessage Geld verdienen. Und das ist einfach so ein Punkt, warum ich mich dann auch gleichzeitig wohler fühle, weil ich weiß, da steckt kein kommerzieller Gedanke dahinter. Natürlich sind die auch froh, wenn wir iMessage nutzen, aber die müssen jetzt nicht extra hergehen und irgendwie die Chatverläufe durch, durchforsten und schauen, ob ich jetzt nach Ananas, äh, ob, ob ich was über eine Ananas geschrieben habe und vielleicht dann äh, mir bei Safari oder irgendwo im Facebook eine Ananas äh, auf einmal Vorschlagen als als Kaufoption, weil sie es einfach gar nicht nötig haben wollen, weil das Geld wird anderweitig verdient. Und mhm. bei den Messenger, die wirklich nur Messaging als, als Geschäftsfeld haben, da fragt man sich natürlich schon, oder jetzt mal vielleicht zu Facebook wieder, Facebook besteht ja nur aus Daten. Also gerade Facebook selbst, WhatsApp, ähm, Facebook Messenger. Instagram, das sind alles Plattformen, wo es um Userdaten geht. Also ohne diese Daten wäre das Ding nicht existent. Wieso sind so viele Leute nicht mehr Facebook? Naja, weil einfach keiner mehr in unserer Generation Urlaubsbilder teilen will. Ja. Keiner möchte seine Bilder irgendwie auf Plattformen hochladen. Das ist nur noch, das war ein reines, ja, ich, ich bin jetzt mal super hart, ich übertreibe ein bisschen. Das ist eine Spionagesoftware gewesen. Du hast einfach nur noch geschaut, was der andere macht. Ähm, Du hast selbst nichts mehr von dir preisgegeben. Ich, du hast einfach nur mitgelesen. Ich würde nur noch ehrlich mitgelesen, gesagt mitgeguckt. sagen, das ist
0: immer noch so. Also auf Instagram, ich meine, es, ja, es geht Richtung genau. Selbstdarstellung mittlerweile. Aber im Endeffekt. Ja, es geht nicht äh, nur, es ist schon sehr, sehr krass. Ja, ja, es ist, es ist einfach eigentlich Eigenwerbung. Also wer, wir haben, auf Instagram haben wir Werbung und wir haben ja. Eigenwerbung. So, und ansonsten gibt es leider nichts mehr. Also diese eigentlich, äh, es ging ja mal um Fotografie, aber das ist ein ganz anderes Thema. Du, im, es, im ja. Endeffekt, im Endeffekt, ähm, ja, ist, ist diese Sicherheit der Daten halt ähm, ja, viel wichtiger. Und ganz ehrlich, ich habe mich ganz oft gewundert, warum mhm. Google da nicht viel früher drauf aufgesprungen ist und erkannt hat, was denn die ja. was sie haben müssen, damit Leute das auch nutzen. die haben es ja, also ich glaube, die haben, die haben öfters einen Messenger gelauncht als dass die in die Arbeit gegangen sind. Ich, ich weiß es nicht, wie viele Messengers es in, in Vergangenheit gab, aber es gab Google Hangouts, es gab Google Duo, es gab Google, ich weiß es nicht. Also es gab, es gab wirklich unglaublich viele und die haben es immer wieder versucht, weil es natürlich, und, und daran merkst du es ja auch so ein bisschen, dass es irgendwie doch wichtig sein muss, weil deren Ziel ist ja nicht irgendwie Leute zu connecten und irgendwie zu sagen, hey, ihr könnt jetzt miteinander schreiben, sondern deren Ziel ist halt so viele Daten wie möglich über jemanden zu sammeln. So, deswegen mhm. versuchen die es auch immer weiter und geben da einfach nicht auf. So, und dementsprechend, ähm, ja, also, ich finde, Vielleicht man noch sollte sich, guter, warte ganz kurz, ja. man muss sich mhm. unglaublich viel mehr Gedanken über Datenschutz im Messaging mhm. machen, als man es tut. Und da ja, auch dazu noch mal nehme viel mehr, noch mal viel mehr
1: als bei der Google-Suche oder so. Weil man da viel privateres es gibt Pass ja. auf, äh, ganz aktuell, ja. Seit iOS 14.3 kann man auf dem iPhone und auf jedem anderen Gerät, kann man wirklich gucken, welche Daten getrackt werden. Und jetzt nur mal, ich möchte nur mal, damit die Leute sich darüber mal Gedanken machen, kurz auflisten, was bei Facebook alles getrackt wird. Ganz kurz, so. um das mhm. kurz zu erklären. Das
0: heißt, wenn man Facebook installiert hat, dann wird man von Apple, also von seinem iPhone gefragt, willst du, dass Facebook darauf zugreifen darf oder nicht? So, also im Prinzip genauso wie mit dem Ort oder der Kamera oder dem Mikrofon, wie man es heute schon kennt, wird jetzt auch noch gefragt, hey, dürfen da Facebook auf diese Daten auch zugreifen?
1: Zum so. einen das, äh, da ist übrigens Facebook total dagegen. Facebook äh, will ja auch Apple verklagen, weil sie der Meinung sind, sie zerstören das Geschäftsmodell mit den Daten. Aber
2: was viel auch. wichtiger
1: ist, häufiger war es ja eher so, oder was heißt häufig? Ich glaube, es ist immer noch so, dass ich ja gar nicht die Wahl hatte. Und Apple schafft jetzt endlich äh, dem, dem Enduser die Wahl, ob er getrackt werden möchte. Aber pass auf, fangen wir mal ganz klein an. Daten, die zum Tracking deiner Person verwendet werden. Die folgenden Daten von Facebook, wohlgemerkt, werden möglicherweise verwendet, um dich über Apps und Websites anderer Unternehmen zu verfolgen. Kontaktinformation, logisch. Kennungen, logisch. Sonstige Daten, und jetzt kommt das Schlimmere, mit dir verknüpfte Daten, Gesundheit und Fitness. Finanzinformationen, vertrauliche Daten, Standort, gekaufte Artikel, Browserverlauf. Ne, nur jetzt mal, um die Schlimmsten zu nennen, vertrauliche Daten, Browserverlauf. Genau. Und, und was macht Facebook damit?
0: Die erstellen ein genaues Profil und das wird dann wieder an Werbetreibende verkauft. Also Exakt. dementsprechend, was erstmal kostenlos aussieht,
1: ist nicht wirklich kostenlos, weil man zahlt wirklich okay. mit seinen Daten. Du bist das Produkt. Genau. Das ist ganz wichtig, das kennt man ja, diesen Spruch, wenn etwas umsonst ist, bist du das Produkt und leider ist es normal immer so. Deswegen nur, das wollte ich jetzt unbedingt mit anführen, an alle iPhone-User, an alle Apple-User, checkt mal bitte, sofern ihr das letzte Update installiert habt, in den Einstellungen so ein bisschen eure Apps. Schaut einfach mal, was wird erhoben. Man muss auch ehrlich sagen, auf Spotify kommt da nicht super gut weg, weil es ist logisch, dass sehr viele Daten erhoben werden. Schaut euch gerne mal an, bei den einzelnen Apps, einfach in den App-Store gehen nach der App suchen, gibt Spotify ein oder Facebook und schaut mal, welche Daten verknüpft werden mit euch, welche Daten erhoben werden, was mit den Daten passiert. Genau, also und ich finde, das wirft ein ganz anderes Licht ja, auf das Ganze. Da muss,
0: man, da muss man sich auch wirklich mit beschäftigen und da muss man halt mal ein bisschen Zeit auch frei machen dafür, weil es ist wirklich eine lästige Aufgabe, diese Apps durchzugehen. Mhm. Ähm, aber eben eine relativ wichtige, weil man muss mal drüber nachdenken, wie lange man ja sein iPhone auch noch plant zu nutzen. Es ist ja jetzt irgendwie nicht mhm. nur für die nächsten drei Tage, sondern es ist, ist ja for the years to come. Mhm. Ähm, und dementsprechend macht man das halt einmal und jetzt hat man eben die Möglichkeit, vorher hatte man sie ja gar nicht, sondern es war halt einfach mhm. äh, ja per Standard ja aktiviert. Ähm, aber man sollte das machen, es anschauen und äh, dementsprechend ja sich da ein bisschen absichern. Was, was seine eigenen Daten angeht. So, und Definitiv. das bringt uns aber auch noch mal zurück zur anderen Kon ähm, Kontroverse oder zur anderen Diskussion. Nämlich, sollte man dann weiterhin WhatsApp in der Fülle nutzen, ja. wie man es tut? Und die Antwort, die ich für mich dann immer sehe, ist, nein, sollte man nicht. Und mhm. gleichzeitig aber merkt man halt auch, und das ist halt wieder der Punkt, den wir am Anfang gesagt haben, muss man aber trotzdem es nutzen, weil die anderen nicht umsteigen. So, und das ist, ist, so ein, ist so ein, da kriege ich Bauchweh. Da, ja. da, da prallen zwei Welten aufeinander.
1: Aufeinander. Man ist im inneren äh, Widerstand irgendwie. Man, man sträubt sich gegen WhatsApp, aber wird praktisch von WhatsApp überholt. Das ist wie eine irgendwie du stehst davor, du findest es irgendwie auch schön aber du merkst, dass das Negative irgendwie ja in deinem Kopf und auch ist, ist, wenn du dir ein bisschen Gedanken machst, kannst du eigentlich, ich stelle jetzt mal wirklich eine These auf, du kannst gar nicht anders als, als zu sagen, du kannst WhatsApp jetzt nicht mehr so aktiv nutzen. Ja. Es gibt Alternativen, die Alternativen sind besser ähm, zum großen Teil. Ich und das ist einfach nur dieser Be diese Bequemlichkeit, dieses ich bin es doch gewöhnt, ich verstehe es bei älteren Leuten total, aber gerade die junge Generation, Leute, macht euch bitte Gedanken, was passiert mit euren Daten, was bedeutet das ähm, auch übergreifend, nicht nur bei Smartphones und Co., ähm, was kann das künftig mal alles noch bewirken, wo werden diese Daten eingesetzt und ähm, ja, vielleicht schaffen Phil und ich es ja, den einen oder andere ein
0: zu ermutigen, zumindest sich genau. über Daten Gedanken zu machen und die so ein bisschen zu schützen. Und Rudi, ich hatte jetzt gerade simultan mal geschaut, was denn die populärsten Messenger weltweit sind. Und da haben wir Na. 2 Milliarden nutzen WhatsApp, Facebook Messenger oh, okay. nutzen immerhin 1,3 Milliarden, was wirklich auch eine riesige Zahl ist, wenn man sich überlegt, wie wenige Leute mittlerweile noch Facebook haben beziehungsweise Facebook, ja. es aktiv nutzen. Definitiv. Dann natürlich 1,2 Milliarden WeChat das ist nochmal ein ganz mhm. anderes Thema. Gut, ähm, asiatischer Markt, ja. Asiatischer Markt, die, die sind da wirklich ein bisschen außen vor. Dementsprechend ist diese Zahl von WhatsApp natürlich noch viel höher anzusiedeln, weil man mhm. ja diesen ganzen asiatischen Markt da rausnehmen muss. Dann Snapchat sind 433 mhm. Millionen. Hat mich auch ein bisschen gewundert, dass es so viele sind. Oh ja, das ist ja. So und dann Telegram ähm, folgt mit 400 Millionen. So, ja, okay. und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss man noch ganz kurz mal auf den deutschen Markt gucken, weil das war jetzt wirklich die Zahlen für weltweit. Global, okay. Und beim deutschen Markt wurde die, die Frage Was? gestellt von Statista, welcher Messenger, welchen Messenger nutzen Sie regelmäßig? So, ja, und 94% okay. Prozent haben angegeben. WhatsApp. Ich ahne es schon. Ja. Facebook Messenger haben immerhin noch 51% Prozent angegeben. Was? Und dann der, <lacht> okay. auf Platz 3 folgt Skype.
2: So, Skype. Ja, natürlich, weil Wer Skype, schreibt ja. denn über
0: Skype? Also mittlerweile, das ist doch wenn ich unterwegs sind, bin, schicke ich dir auch mal Bilder auf Skype. Ja, genau. So, und, und dann 13% Snapchat, 13% Telegram. Und dann kommt abgeschlagen Google Hangouts mit 4, Threema mit 3, Signal mit 2. Sogar Slack ja. hat 2%. Und das ist eigentlich, glaube ich, nur die arbeitende in der Bevölkerung. Ja. So, und also das ist wirklich ähm, der Knackpunkt, den's halt, den man wahrscheinlich einfach nicht besiegen kann, ist einfach, 94% aller Leute nutzen WhatsApp. So. Das heißt, nur 6% nutzen es überhaupt nicht. So. Oh Mann. Also da, Irgendwie traurig. Und das, und das heißt ja nur regelmäßig. Also Das Nö. heißt nicht unbedingt, dass sie es nicht mal installiert haben. So, und dementsprechend was ich für mich entschieden habe, und das ist irgendwie vielleicht auch so ein bisschen das Fazit. Mhm. Ich Du okay, gehst wieder zu ICQ? Ich gehe zurück zu ICQ. Meine Nummer <lacht> 610. <lacht> Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe. Nee, aber ähm, im Ernst. Also es gibt halt verschiedene Felder, die man sich anschauen muss beim Messaging. Das eine ist Usability. Ja. Was nutze ich gerne? Was, was funktioniert gut? Wo sind Animationen toll? Was hat viele Features? Ähm, welche ja, Feature Interface, will ich, was, genau, was gefällt ja. mir optisch einfach? Was gefällt mir optisch, was gefällt mir von der Handhabung ähm, und was ist toll. So, mhm. und was hat Features, die vielleicht andere nicht haben? So, das ist genau. ein Punkt. Der andere Punkt ist aber, und der ist mittlerweile, der, der nimmt zunehmend an Gewicht zu, finde ich, ist der Datenschutz. Mhm. Und da muss ich sagen, ich habe mich in letzter Zeit mehr damit beschäftigt, ähm, mal über den Tellerrand zu schauen. Und zu sagen, okay. okay, ich nutze iMessage und ich nutze WhatsApp, aber sind mhm. das auch wirklich die Alternativen oder, oder reicht das aus, was ich da mhm. in Richtung Datenschutz mache? Und ähm, ich habe ja, wir schreiben ja öfters mal über Telegram, ich habe auch ein paar Freunde mittlerweile mhm. auf äh, Telegram gelotst, weil es da einfach so super funktioniert.
2: Mhm.
0: Und gleichzeitig muss ich aber drüber nachdenken und muss sagen, na ja, eigentlich müsste ich wahrscheinlich eher zu Signal gehen. Ja. Also Signal geschrieben, ähm, weil das halt die Applikation ist, die von IT-Experten ähm, geschrieben worden ist, die ja. Open Source ist, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des gleichnamigen Protokolls hat,
1: die nichts mit die, Facebook zu tun hat, die nichts
0: mit Facebook zu tun hat, die zwar ihre Server auch in in USA hat, aber zumindest ja. weiß man wer wer dahinter steht und Mhm. Ähm, man kann ja eben im Open-Source-Code immer nachschauen. Hm, mhm. Gibt es irgendwie eine Backdoor? So und ähm, Ich habe es mir jetzt runtergeladen und ich bin mhm. echt positiv überrascht. Dass ich, Rudi, ich würde mich freuen, wenn du das auch mal installierst und sie anschaust. Die ähm, ja, auch eine ist weg gewesen. Genau. Es ist auch eine <lacht> in Swift geschriebene Applikation. Das heißt, Animationen mhm. sind super, sie ist super schnell. Aber man muss halt ist auch sie sagen, sie ist kostenlos. Ähm, okay. Sie hat auch Desktop-Applikationen. Ist im Webbrowser darstellbar. Also sie ist gut, aber sie ist nicht über Cloud.
1: Schau mal da mal bitte kurz abschließend ähm, auch noch mal, welche Daten erhoben werden in, auf deinem iPhone. Das würde mich tatsächlich jetzt kurz interessieren im Vergleich zu... Hast du dein Star?
2: Ja,
0: aber ich glaube, es ist nicht auf, äh, auf dem neuesten OS. Ich glaube, da war sonst, ich... Äh,
1: Moment, da schaue ich mal kurz. Ähm... Ja, es
0: ist auf jeden Fall sehr interessant, ähm, das Signal, mal sich anzuschauen.
2: Ah,
1: okay. Und das ist halt jetzt das Krasse. Nicht mit dir verknüpfte Datenkontaktinformationen und sonst gar nichts. Also es werden an sich gar keine Daten erhoben. Und das ist, das ist krass, muss ich sagen. Das, das ist, ist sogar besser ja, als ich bei Ich habe es gerade auch
0: nochmal nachgeschaut, stimmt. Ja. Absolut. ja Also dementsprechend äh, auch nochmal deutlich besser. Ähm, Aber dann als, lass mich doch noch mal kurz eh dein schon, Fazit. Eh schon sichere.
1: Ja. Weil da habe ich jetzt eine interessante äh, Aufgabe für dich. Nenne, benenne deinen Messenger, den du den Leuten jetzt empfiehlst.
2: Und ein Wort dazu, warum du das machst. Also wirklich nur ein Wort. Also ein Stichwort. Ja, Signal-Datenschutz. Ja, und ich hatte jetzt auch gesagt, Signal-Datenschutz. Genau, ja. wir haben Aber genau das gleiche. Es, gleich ist, es ist
0: wirklich das, was man empfehlen nicht nur sollte, sondern eigentlich muss. Ja. Damit man ähm, ja die Daten, die's, um die es halt geht, weil wirklich in Konversationen, die man im privaten Haushalt ja führt, ne? mhm. also, und, und das ist ja Messaging im Endeffekt. Da, da ja. geht es ja dann wirklich auch mal um, was weiß ich, Bankdaten. Sollte man nicht oder sollte man niemals oder? Über, ein, über eine Messaging-App schreiben, aber trotzdem gibt es Leute, die das ganz oft machen. Ja. Ähm, und, und das sind die Daten, die euch oder die, die anderen Leuten eventuell sogar äh, ermöglichen, euch zu hacken. So ja. Und dementsprechend muss man sich viel mehr Gedanken machen, auch wenn man, und die meisten Leute sagen dann, naja, ich habe ja nichts zu verbergen, aber mhm. man hat immer was zu verbergen, beziehungsweise ja. man überreißt gar nicht, welche Zusammenhänge, die Firmen im Hintergrund eigentlich darstellen können. Mhm. Und da muss ich sagen, lest mal das Buch Zero. Das ist mhm. ein wirklich sehr gutes Buch, was ähm, ein bisschen übertrieben ist ähm, in Richtung Datenschutz, aber was halt so eine Welt aufzeigt, wie es sein könnte, wenn mhm da weniger drauf geachtet wo, äh, wäre äh, worden wäre, beziehungsweise die Technik noch ein bisschen weiter ist. Und es ist so eine Grauzone zwischen ist möglich und kann ich mhm. mir vorstellen. Und das muss man, muss man einfach mal gelesen haben, um da ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wichtig ja. das ist und was die Firmen im Endeffekt dann über einen wissen
1: könnten und wie es einem schaden könnte. Also für mich war das wirklich für so ein alle, bisschen, die vielleicht nicht lesen wollen auf Netflix, ähm, auch empfehlenswert. Meine engen Freunde wissen das schon. Äh, das Dilemma mit den sozialen Medien ist ein Film aus 2020. Schaut den euch gerne an. Ähm, ich denke, also jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich habe Phil's Buchempfehlung noch nicht gelesen, will ich aber auf jeden Fall noch machen. Ähm, aber ich weiß jetzt gar nicht, hast du das Dilemma mit den sozialen Medien gesehen? Habe ich gesehen, hab ich? ja. Ich gesehen. Okay. Finde ich auf jeden Fall empfehlenswert. Schaut euch das mal an. Das ist auch äh, natürlich in gewisser Weise an Stellen zumindest überspitzt, aber das sind auch wirklich Leute, ehemalige Aussteiger von Google, Facebook und Co., äh, die dann darüber ja schon Ahnung haben, ne, von dem was sie sprechen. Und jetzt vielleicht zu deinem sehr guten Fazit, was äh, ich noch dazu sagen möchte. Ich finde es erstmal prinzipiell wichtig, Leute, ihr solltet selbst natürlich für euch entscheiden, was ist euch wichtig. Das haben wir, glaube ich, ganz gut rüberbringen können. Ähm, aber... Versucht auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, probiert doch mal auch einen anderen Messenger aus, weil glaubt uns, es gibt wirklich auch gute Alternativen und vor allem, was mir gefällt, kümmert euch ein bisschen um Datenschutz, das vielleicht einfach abschließend auch nochmal von mir und danke auch an alle Unternehmen, die sich äh, vermehrt dem Datenschutz widmen, ähm, weil wir sind jetzt einfach ja, an so einem Stand anbelangt, wo man wirklich alles über seine, über seine Geräte macht, ob es jetzt Banking ist, ob es Beziehungsstreits, äh, sonstige Sachen, Familiensachen. Es geschieht alles über die Geräte und da will ich schon eine gewisse, oder da, da sollte man schon eine gewisse Sicherheit genau, haben, weil, sich informieren. Weil deswegen, die eben
0: ähm, all diese Informationen gesammelt immer dazu ja. beitragen, dass euer Profil genauer wird, exakter wird, genau. dass ihr vorhersehbarer werdet. Und also ich kann wirklich nur noch mal sagen, auch wenn es vielleicht nicht das Thema ist, mit dem man sich unbedingt gerne beschäftigen will, weil es so interessant ist. Mhm. Aber es ist trotzdem so ein wichtiges Thema, über das man sich Gedanken machen muss und bei dem man auch wirklich aktiv werden muss, damit man da so ein bisschen mehr Herr der Lage wird, ja. als man es eventuell ist. Also nicht nur passiv sein, sondern wirklich aktiv sein. Wirklich
1: aktiv, genau.
0: Und dann Und ähm,
1: vielleicht jetzt an der Stelle, Ganz wichtig zum Abschluss, ähm, uns würde natürlich brennend interessieren. Welchen Messenger nutzt ihr am meisten und warum? Gerne wieder wie immer über Twitter. Ähm, wir sind in der Beschreibung verlinkt. Äh, gerne dort folgen, bzw. uns eine Nachricht schreiben, ähm, uns einfach antweeten oder gerne per Mail, wie immer drivenbytech.mail.de sind wir gerne erreichbar. Wir würden uns über einen Austausch natürlich wie immer freuen. Ansonsten, Phil, abschließende Worte für unsere erste Episode dieses Jahr. Radler Ende. <lacht> also Leute, wir wünschen nochmal ein frohes Neues an alle und freut euch dieses Jahr. Es kommt eine Menge auf euch zu. Wir stoßen jetzt erstmal imaginär an. Prost. Prost.
0: Also da, da müssen wir jetzt auch noch mal ganz kurz reinschauen. Also die Apps. Ich, ich bin jetzt hier gerade auf WhatsApp. Mhm. Ganz wichtig im App Store auf iOS. Genau. Auf die App klicken WhatsApp und dann einfach mal runter scrollen.
1: Leute zur Erklärung vielleicht. Phil hat das jetzt erst gerade tatsächlich erfahren. Ich habe ihm das, ich habe es ja vorhin schon mal in der Episode genannt. Für die Leute. Phil hat es ja gerade nochmal erklärt. Einfach auf euer iPhone gehen, App Store anklicken, unten scrollen. Und das ist jetzt Phil's wirklich Live-Reaktion, weil er da gar nichts von wusste. Ja, also
0: hier, hier, steht, hier steht App Privacy, also Datenschutz der App. Und WhatsApp steht hier Data linked to you. Also bei mir ist leider alles auf Englisch, aber so Einkäufe, Ort, Kontakt, Adressbuch, Identification, Diagnose, mhm. Also meine Gerätediagnose, ja. was? Dann ja. Finanzinformationen. WhatsApp. Ja. Warum brauchen die das? Kontaktinfo. Dann User Content. User Content ja. sind wirklich Bilder, Videos. Okay, in gewisser Browserverlauf. Weise in, in Ge Browserverlauf, ja, Usage Vertrauliche
1: Daten allein dieser Punkt schon, was ist denn mit Wie vertrauliche viel Datenvolumen
0: Daten ich verwende?
1: Also, Health-Daten, Gesundheitsdaten, was hat denn Facebook mit, mein Gesund mit meiner Gesundheit? Äh, das, das ist halt was, was mich extrem stutzig macht.
0: Also das ist wirklich noch mal viel schlimmer, als ich eigentlich gedacht hatte.
2: Und jetzt, das interessiert mich jetzt auch, ähm, bei Telegram, mhm. ob es da jetzt deutlich besser ist. Oh ja, deutlich. Ui. Ja. Also da sind es ja dann wirklich nur
0: Kontaktdaten, Identifier und Adressbuch.
1: Wobei man bei Adressbuch und Kontak oder Kontakte auch sagen muss, die brauchst du natürlich, um es zu nutzen, fairerweise. Ne? Die
0: brauchst du. Es ist natürlich in dieser, in der DSVGO ähm, natürlich dann auch schwierig, also gerade irgendwie so im, Unterne äh, im, im beruflichen Kontext darf man ja dann eigentlich auch nicht verwenden. Also es ist dann auch wieder schwierig, aber ähm, und jetzt jetzt interessiert mich, brennt noch Signal?
1: Genau, schauen mal bitte noch einmal.
0: Wow, da, da steht gar nichts. Data not linked to you steht da dran.
1: Ja, und das ist das ist halt wirklich stark, genau.
0: So, also meine initiale, äh, mein initialer Gedankengang war, okay, für Signal spricht vor allem Open Source. Ja. Weil Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet ja äh, WhatsApp auch und auch vom gleichen Protokoll. Ähm, mhm. Und es gibt die Möglichkeit, dass es Backdoors gibt. Aber wenn ich jetzt da so reinschaue und ich dann sehe, okay, Signal verwendet gar keine Daten, die in irgendeiner Weise zu mir gelinkt sind, und WhatsApp ja. ist halt in den Gesundheitsdaten drin, in, in wirklich allem, was auf meinem Handy drauf ist. Ja. Puh, da musst du dich, äh, da muss man sich dann wirklich noch mal Gedanken machen.
1: So Leute. Das war jetzt nochmal die Live-Reaktion von Phil und ich hoffe, dass es euch ähnlich geht. Ähm, checkt das gerne mal ab und teilt uns mit, äh, ob ihr das wusstet und ob ihr überrascht seid, ob ihr schockiert seid. Und wir verabschieden uns dann für diese Episode mit zwei wichtigen Punkten, nämlich die, die mir jetzt noch eingefallen sind. Erster Punkt, Leute, wir distanzieren uns von Alkohol. Du <lacht> bist kein Alkohol <lacht> aber jedem das seine. Ähm, der zweite Punkt, at timcook, at Apple. Wieso ist iMessage immer noch so fehlerbehaftet? Bitte fixt endlich diese Probleme. Genau, jetzt Vielen könnt Dank. ihr sogar
0: schon alles darstellen in euren Applikationen, nee. äh, welche Daten verlinkt sind, aber ihr schafft es immer noch nicht, wenigstens eine äh, App hinzubekommen, in Klammern iMessage,
1: äh, die fehlerfrei ist. Na gut. Please Tim, please Craig. Do it, wir, wir just do it. Just do it.